0: Olá viva, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um convidado que, licenciado em gestão, com MBA em Marketing, destaca-se por ser um líder com muito foco nas boas práticas de gestão, mas também com uma atitude que promove a felicidade para o trabalho. É apaixonado por liderança, por estratégia, por cultura organizacional e, portanto, tenho imenso gosto em conversar hoje com o Ricardo Parreira, que é o CEO da PHC. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Obrigada por teres aceito o meu convite.
1: Olá, Silvia. Obrigado obrigado pela introdução e obrigado por me teres convidado para estar aqui.
0: Não, sabes, quando vamos tentar procurar coisas a teu respeito, aparece imensas vezes esta tua dedicação à, àquilo que é o ser real, a felicidade no trabalho. E, portanto, acho que faz, deve, só pode fazer, efetivamente, parte do mote do teu dia-a-dia. -dia. E obrigada por isso, Ricardo. Ok, obrigado. Vamos, vamos só um bocadinho lá atrás, para chegarmos àquilo que é a tua situação profissional atual. Fizeste uma licenciatura em gestão. Quem era este aluno? Em, em que é que foi baseada esta escolha? Foi alguma coisa muito planeada? Como é que isto aconteceu?
1: Olha, aconteceu de uma forma muito simples. Um, já desde miúdo que eu adorava fazer negócio. Adorava negócios. Um, nós tínhamos na altura tínhamos uma costureira. Que guardou uns, uns desenhos que eu lhe vendi por cinco escudos e deu-me no dia do casamento, que teve uma certa piada. Portanto, desde os cinco anos que eu já gostava de fazer negócios. E houve ali uma certa altura, não, no ano que tive um professor de economia, que, que me explicou o que é que era o mundo da gestão. E eu, ok, é por isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero: quero construir uma empresa, quero. nem sabia bem do quê mas, claramente, queria construir alguma coisa e, e isso foi a razão pela qual eh, não tive dúvidas nenhumas, graças a Deus, porque não há nada pior do que ter dúvidas do que é que se gosta, e não tive dúvidas nenhumas de que tinha que tirar o curso de gestão e era esse o meu caminho.
0: E depois, foi correspondendo às tuas expectativas, sobretudo quando nós levamos uma ideia muito forte do que é que queremos fazer, às vezes deparamos-nos com, será que, é, será que era isto que eu, que eu queria encontrar?
1: Sim, teve altos e baixos, eu entrei na minha faculdade, na altura havia o um ano zero, portanto, e eram cinco anos de curso, portanto eu fiz seis anos de curso, hoje em dia é muito diferente, os primeiros anos foi mais... Hum, Toda a parte teórica em que eu não estava a achar mesmo piada nenhuma. Uhum. E para o fim começou a ter mais piada, mas depois também como acabei por fazer a empresa a meio do curso, comecei a trabalhar a meio do curso e isso ajudou-me imenso a achar imensa piada às aulas, porque ia para as aulas a perceber tudo de uma maneira diferente. De lá para cá se recomenda a toda a gente se puderem trabalhar, nem que seja no verão, na área em que estão a estudar, que vão gostar muito mais de estudar. isso foi, foi por isso que, que acabei por gostar imenso do curso.
0: Porque este e... era esse partido muito prático também, era. já não era?
1: Era, era. Muito... Já conversava com os professores, e ainda por cima havia poucos alunos que, que trabalhavam na altura. Era havia muito esta cultura de trabalho, quando acabar o curso, e nem falas muito de trabalho, porque eu não gosto de falar de trabalho, e eu já adorava, adorava uh, adorava tudo o que era negócios, tudo o que era bolsa, tudo o que era uh, gestão, e então conversava com os professores sobre isso, os professores por causa disso também davam um bocadinho mais de atenção, e então uh, tornava muito mais giras as aulas, muito mais giro. o final do curso foi muito, foi muito mais divertido do que o princípio do curso.
0: Isso aqui ainda no decorrer da universidade surgiu uh, o sonho de dois amigos criarem o seu próprio negócio. Antes de irmos ao negócio em concreto, alguma forma pensaste se era, um carinho também dizias que desde pequenino já tinhas essa intenção, de, essa forma intencional de gerar negócio, não é? Mas alguma vez nessa fase pensaste, vou primeiro ter alguma experiência profissional, de, e que foste tanto, mas ainda pós-licenciatura, encontro e depois então penso, Pondraste isso também, antes de avançar com a tua ideia?
1: Sim, eh, ponderei e acabei por, eh, na verdade, executar isso. Porque eu, eu ao, à medida que ia percebendo como é que funciona eh, o mundo, ia também percebendo que eu, que eu sabia muito pouco. <risos> que o curso ensina uma base, ensina uma espécie de uma atitude para aprender, mas não ensina tudo o que é preciso muito menos para ser empreendedor e gerir uma empresa. Claro que hoje em dia, às vezes, há pessoas que querem acabar o curso e ir logo ser empreendedores, mas eu recomendo que as pessoas pensem um bocadinho qual é o seu plano de carreira. E o meu plano de carreira foi eu queria gerir uma empresa, queria, fazer, queria desenvolver a minha empresa, que já a tinha, mas que era uma espécie de part time, trabalhava nela, na verdade, à noite. E, e pensei, não, eu tenho que perceber da área financeira, tenho que perceber de marketing, tenho que perceber de vendas, pelo menos estas três coisas. Portanto, eu tenho que ter, no mínimo, três empregos em empresas que eu acho piada para aprender estas coisas. E assim foi. Fui primeiro à procura de um, de um emprego da de, de área financeira, tive uma sorte incrível, fui para uma empresa de de marmos, na altura, gerir a parte financeira. A empresa tinha acabado de ser comprada falida e eu tive que reorganizá-la toda. De uma aprendizagem incrível, fiquei a dominar a contabilidade, fiquei a dominar essas áreas financeiras e também a perceber que não gostava assim muito. <risos> uh, depois pensei, não, agora tenho que perceber de marketing e vendas. E na altura surgiu a oportunidade de ir para a Colgate, que é uma multinacional americana, que tinha comprado uma série de produtos portugueses, tinha comprado uma empresa portuguesa que tinha a vantagem de um marketing desses produtos ser feito cá. Eu era gestor de produto e aprendi imenso na Colgate, uh, o que foi ótimo porque depois destas experiências ainda fui para a tropa <risos> e depois quando acabei a tropa pensei, não agora chegou a hora de investir na PHC, e fui ter com o Miguel, Miguel, agora temos que ir à PHC, ou então fechamos a PHC e seguimos o nosso caminho. E naquele momento decidimos, não, vamos vamos dar tudo na PHC. Ele também já tinha feito a sua carreira por outras empresas, mas resolvemos nos dedicar e ainda bem que o fizemos, que hoje ainda estamos todos contentes a trabalhar na PHC.
0: Mas a verdade é que, simultaneamente, quando foste à cura dessas experiências profissionais, e há, há pouco tu dizias que trabalhavas naquilo que era o teu sonho à noite, não é? Nada, de alguma forma, tu aos 22 anos concretizaste um sonho, que era ter a para própria empresa.
1: Foi, foi. Concretizei o sonho. Uh, quis, eu queria objetivamente uh, construir algo que me, que me fosse uma paixão para mim. Tive, uh, no início do curso, investi muito na Bolsa. Que foi uma ótima lição, porque fortei-me ganhar dinheiro na Bolsa. Depois, um belo dia, perdi tudo. E, ao perder tudo, aprendi uma lição incrível, que é preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Não, parecia, parecia que não era. E, eh, mas ainda consegui tirar algum dinheiro da bolsa que me sobrou para começar a empresa. Na altura, estava eh, um bom bocado de dinheiro criar uma empresa. e portanto Deu para criar, deu para construir o sonho. Eh, tive sorte, porque a empresa começou logo com uma atividade muito intensa, na volta do software e de, de tudo o que era as soluções de gestão e também os PCs e as redes e fazíamos tudo na altura. E começou logo muito intenso, o que permitiu também perceber, ok, isto era o meu sonho, mas melhor que isso, é isto que eu gosto. Por isso foi, foi muito, muito agradável aos 22 anos começar logo a concretizar a primeira parte do sonho. É?
0: Como é que foram esses primeiros anos? Porque havia que criar marca, criar credibilidade no mercado. Como é que foram esses vossos primeiros anos de atividade?
1: Os primeiros anos foram incrivelmente difíceis. Por um lado, os sócios, eu e o Miguel, trabalhávamos e, portanto, só nos podíamos dedicar à empresa ou à noite ou ao fim de semana ou o que for. Mas a empresa já começava a ter uma série de clientes, então começámos a contratar uma pessoa, duas pessoas, mas nós sentar na empresa. Um, era mesmo difícil, era, foram anos em que, o que acontece muito com alguns empresários ainda hoje que é vender para as despesas do mês que vem, ou seja, ou há vendas ou isto vai correr mesmo mal. E, e esses primeiros anos foram difíceis, Eu lembro uma altura que a PHC já tinha 10 pessoas Uh, e houve, houve um mês, um mês de janeiro, que correu -me mesmo mal. Não vendemos nada. Vendemos 40 contos, na altura. A empresa já custava para aí mil contos. E então, eu tive que chamar as pessoas uma a uma, a dizer, não há dinheiro para os ordenados, mas está aqui algum dinheiro, quanto é que precisas para as tuas despesas, e eu vou distribuir o que há pelas pessoas, e quando houver, recuperamos isto tudo. Portanto, tempos difíceis, tempos difíceis, felizmente resistimos, uh, nunca mais tivemos ordenados em atraso, uh, a empresa nunca deu prejuízo na sua história, temos 30, quase quatro anos, portanto uh, foram tempos muito muito difíceis em que, por exemplo, eu não recebia o ordenado, eu era sempre o último a receber, às vezes recebia a meio do mês seguinte, quando havia dinheiro. Uh, portanto, Mas aí também uh... vezes
0: ela. A lealdade e o gosto com que as pessoas estão, não é porque aceitam e, e vamos esperar Sim, a é confiança verdade, é verdade. que
1: há. deu para perceber o importante que é criar uma boa equipa, que é envolver todos uh, tanto no esforço como depois no mérito dos resultados. E, uh, aprendi aprendi muita coisa nesses, nesses tempos difíceis que também formataram os tempos a seguir, porque realmente uh, esses primeiros tempos são é aqueles tempos em que temos que acreditar. Porque ser empreendedor muitas vezes é uh, 24-7 a levar murros na barriga e de cara alegre. Portanto, nós temos que ir procurar aquelas pequenas coisas que nos, dão, uh, que nos dão uma energia incrível. E aprendi muito nessa altura isso, de cada vez que um cliente era uma festa completa, uhum. cada vez que. Depois, e quando isto acontecia chegávamos ao fim do dia, íamos todos ao café lá de baixo beber umas cervejolas e era uma vida assim muito gira. Também tínhamos todos 20 e tal anos, não é? Portanto, era uma vida emocionante, mas ao mesmo tempo muito divertida.
0: Olha, eu li alguns que a frase típica do sempre se fez assim nunca fez parte do vosso dialeto. Acreditas que é também por isso que de alguma forma nunca mataram o vosso espírito inovador?
1: Essa frase é uma frase que me incomoda imenso, não sei porquê. Aliás, nós, na, no onboarding da PHC, há um momento em que eu falo sempre com os novos PHCs. E a primeira coisa, uma das coisas que eu lhes digo é, se alguém vos disser isto sempre foi assim, não aceitem. Perguntem porquê. E se o primeiro porquê não der, vão ao segundo, e ao terceiro, e ao quarto e ao quinto, porque manter alguma coisa só porque sempre foi assim, não é razão ou manter aquilo ainda hoje é produtivo ou se calhar há uma melhor maneira de fazer as coisas e aí, então eu sempre aprendi que nós temos de ter uma certa humildade intelectual no sentido em que há de certeza uma maneira melhor de fazer seja o que for em tudo em tudo na empresa há de certeza uma maneira melhor de fazer e se nós tivemos esta atitude perante as coisas Sobre qualquer assunto, qualquer fluxo de trabalho, qualquer situação, qualquer problema, há de haver uma maneira melhor de resolver as coisas. Portanto, temos é que ter essa energia de, ok, então vamos lá procurar isso. Se alguém te diz, não, não, isso sempre foi assim, isso tira a energia toda, destrói tudo. Portanto, essa é uma preocupação muito forte minha, porque com essa atitude não há inovação. E quem não inova, fica para trás. Não é, não é só no meu setor tecnológico, que é em que é óbvio a velocidade que tudo acontece, a inovação é vital, mas em qualquer negócio, os clientes evoluem para um nível de exigência maior, nós temos que acompanhar. Isso só acontece com a inovação. Se nós fazemos sempre tudo o que sempre fizemos para os clientes, de certeza que se vier alguém a é fazer melhor, e de certeza que há alguma coisa possível de se fazer melhor, vai-nos lá os clientes. Portanto, essa atitude e essa essa frase incomoda-me imenso.
0: E teu dia-a-dia -dia como CEO da PHC? Como é que tu te sabes o teu dia-a-dia? -dia? O que é que é um dia teu de trabalho?
1: Essa é uma pergunta gira, porque eu escrevi um livro e, e grande e no meu livro eu explico bem as partes importantes para nós nos gerirmos a nós próprios. porque a função de CEO e outras funções, quase com certeza como a tua, as pessoas estão à espera, há uma expectativa de uma excelente capacidade de resposta à segunda-feira de manhã ou à quinta-feira à noite. <risos> Quando, muitas vezes, nós quinta ou sexta-feira à noite já estamos, se não tivermos cuidado, com a energia muito mais baixa. Portanto, eu tenho uma preocupação incrível de estar em permanente esforço para alta performance, que implica não fazer esforço. Então, eh, preocupo-me imenso com os meus hábitos eh, e preocupo-me muito com o hábito de dormir, dormir da quantidade de horas certa, dormir regularmente à mesma hora. Isso dá um descanso ao corpo incrível, dá uma capacidade ótima de ter energia cerebral durante o dia inteiro. Quando nós dormimos pouco, ao fim do dia a energia cerebral está muito mais baixa, a nossa tolerância vai-se. E a tolerância a ir é mau profissionalmente, mas, acima de tudo, pessoalmente.
0: Sem
1: dúvida. É, depois, gosto de acordar e fazer logo exercício. A seguir ao exercício, gosto de fazer meditação. Meditação ajuda-me imenso ao fator mais importante na minha vida, que é foco. Um, um empreendedor ou um CEO, se não tiver cuidado com o seu foco, está sempre distraído. Distraído com tudo o que está a acontecer à sua volta e a meditação ajuda imenso a treinar o foco. Depois do dia-a-dia, -dia, procuro, eh, procuro ter um governance para os assuntos certos serem tratados nos momentos certos, para não ter que haver reuniões a tortia e a direito por cada assunto que surge. Então temos na PHC um governance que eu acho muito produtivo para que os assuntos sejam geridos nos locais certos, com as pessoas certas, nos timings por resto, e as decisões sejam tomadas e a coisa Então tenho isso tudo muito organizado e depois protejo imenso a minha sexta-feira. A sexta-feira, até muito antes da pandemia, eu já fazia híbrido, trabalho híbrido, já não vou a à a sexta-feira, exceto se for uma festa. <risos> uh, há muitos, muitos, muitos anos. E guardo a sexta-feira para e-mails longos. Por exemplo, se alguém... Eu costumo dizer que se alguém manda um e-mail com mais que um parágrafo, só sexta-feira. <risos> o que ajuda imenso as pessoas a mandarem os e-mails só com um parágrafo. Uh, guardo a sexta-feira para refletir, para deep work, para pensar apresentações, pensar formações. Eu gosto imenso de dar formação um, e então consigo proteger muito bem as minhas sextas-feiras. E isto tem-me dado uma, uma tranquilidade incrível a gerir a PHC, portanto recomendo a todos este género de práticas que ajuda imenso a gerir sem grande stress.
0: Acabas de comentar que mesmo muito antes do tema da pandemia, às sextas-feiras já fazias o teu trabalho híbrido com o intuito que, acabavas, que acabaste de descrever. Muito, já estamos há algum tempo pós-pandemia, mas muito ainda se continua a falar sobre flexibilidade. Qual é que é a tua opinião? Como é que tu tens vindo a gerir este tema?
1: Eu sou eh, pai de quatro filhos. Portanto, eu sei a importância incrível que a flexibilidade no trabalho traz às pessoas, traz ao bem-estar, traz à felicidade, traz à ausência de infelicidade. Por isso eu acho que a flexibilidade é uma coisa absolutamente vital, hoje quase exigida, acima de tudo pelos millennials e pelos centennials. Agora, também acredito que nem todas as empresas estão preparadas para flexibilidade ou para alta flexibilidade e nem todas as pessoas estão ao nível de merecer alta flexibilidade. Acho que as empresas têm que ter um cuidado, sim, de ter flexibilidade, mas de ter uma cultura de gestão da empresa que a permita. Por exemplo, aquelas empresas cuja avaliação é por observação. É, avaliam os colaboradores vendo se ele está a trabalhar. Coisa que hoje em dia com o híbrido ou com o remote já não dá. Portanto, as empresas têm que mudar a sua cultura de avaliação de uma avaliação por observação para uma avaliação por entrega. Se avaliarmos por entrega, é uma coisa maravilhosa porque a pessoa à tarde tem que levar o filho à escola, mas depois tem as suas coisas para fazer, faz quando puder, e a pessoa tem a flexibilidade, a empresa obtém na mesma a entrega, que é o que é importante, e vivem todos felizes. Para isto é preciso uma certa cultura que nem sempre em empresas mais autoritárias e em empresas mais conservadoras existe. Portanto, eu acho a flexibilidade fantástica, acho que é cada vez mais uma uma obrigatoriedade, porque o talento exige, mas as empresas têm que avançar com cautela, porque a flexibilidade com microgestão é impossível. Não é? Tipo, onde é que tu estás? Onde é que tu foste? O que é que andaste a fazer? Coisas que não interessam nada se a pessoa entregar. Mas que em muitas pessoas, em muitos líderes que eu conheço, hum, lhes faz muita confusão. Continua a gerar né? de desconforto, não é?
0: Curiosamente, em linha com isso, com o tipo de gestão que tu acabas de descrever, mais descontraída, mais focada na entrega, etc., tu tens um livro que se chama exatamente Gestão Descontraída, mas profissional. Não é só um livro de gestão. O que é este livro?
1: Olha, isso é uma, uma ótima pergunta, porque eh, eu pensei que não ia gostar de escrever um livro, mas gostei imenso de escrever o livro. E escrevi o livro com, com uma mentalidade de... Este era o livro que eu gostava de ler. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de estar sempre a aprender, adoro ir a conferências, e quando vou a conferências, eu gosto da conferência, se eu trouxer de lá ideias para aplicar. Uh, e este livro é isso. É um livro que está dividido em três partes. Uma parte de como gerir a mim próprio, outra de como gerir a equipa, e outra de como gerir a empresa. E em cada uma destas partes está cheio de dicas específicas de coisas que qualquer gestor ou empreendedor pode aproveitar, quer esteja a começar a carreira, quer tenha a minha idade, para tirar ideias para aplicar em si ou na sua equipa ou na sua empresa. E eu gosto deste conceito de vamos, vamos experimentar coisas, vamos ver o que é que resulta, vamos ver o que é que resulta na minha empresa, vamos ver o que é que, o que, é que resulta em mim sempre focado na excelência, sempre focado à procura de alta performance, à procura uh, de uma gestão de uma equipa com altíssima segurança psicológica, altíssima produtividade aí uh, uma empresa bem gerida, porque a boa Gestão traz muita felicidade por falar nisso. E, e escrevi um livro nesse conceito, portanto, cheio de ideias, tem, tem dicas como por exemplo como gerir de uma forma profissional a cultura de uma empresa porque a cultura todas as empresas têm uma cultura às vezes não são as geridas. Uhum. e eu descobri tarde infelizmente de que pode gerir a cultura e pode usar essa gestão a favor de altos resultados da empresa uh, tem lá mais uma série de dicas de como obter feedback quando nós somos líderes quanto mais subimos na hierarquia menos feedback temos pelo menos menos feedback autêntico uhum. e tem uma série de dicas de como obter feedback e uma framework para obter feedback porque nesta função temos que ser nós atrás do feedback porque normalmente o rei vai nu e pouco feedback nos dão pelo menos autêntico
0: também hum, quando voltaste a tocar no tema da felicidade e quando conversamos com algumas pessoas que trabalham contigo vai, vai sempre de alguma maneira parar de facto que a tua liderança se caracteriza com, com esse foco, que é nós podemos ser felizes a trabalhar. Como é que isto se faz?
1: Olha, isso é verdade. E, e muitas vezes, quando eu digo estas coisas, eu, eu costumo dizer a felicidade é lucrativa. E isto provoca, às vezes, uma certa, um certo incômodo, porque felicidade parece algo tão pessoal e lucrativo, é uma coisa empresarial. Mas a verdade é que eu acredito profundamente que se a empresa investir no bem-estar, na felicidade e na gestão da infelicidade, que vai ter altos resultados. Há um estudo muito giro de que uma pessoa feliz produz mais 10% que uma pessoa normal. Mas uma pessoa infeliz produz menos 37% que uma pessoa em estado normal. Portanto, estamos a falar em 50% de diferença de produtividade só se a pessoa é feliz ou não. E tu dizes, mas, pois, mas a felicidade é uma coisa tão pessoal, é verdade? A felicidade, a minha felicidade, depende acima de tudo de mim e das minhas decisões. E não dos outros. E não do governo, ou do chefe, ou do que for. E isto, às vezes, isto não é senso comum, não é? O senso comum é que ah, eu era muito mais feliz se tivesse isto, se me dessem aquilo, se me dessem atenção. Mas não é verdade, a felicidade depende de nós. E isto pode ser ensinado. Esta atitude para a felicidade pode ser treinada. E na PHC temos este género de treino estamos sempre a falar neste, neste conceito de atitude para a felicidade. Mas eu também acredito que a felicidade é uma coisa e a infelicidade é outra. Enquanto que a empresa não pode fazer muito pela felicidade, porque a felicidade depende de nós, a empresa é um líder, pode fazer muito pela infelicidade. Um mau líder pode fazer uma pessoa mesmo infeliz. Pode tirar-lhe a motivação, pode tirar-lhe a energia. Se for um líder microgestor, tira-lhe o propósito, tira-lhe tudo. E, portanto, isto também tem que ser treinado. Então, nós temos muito treino da nossa liderança para o conceito, a frase que nós usamos é Be kind and care. Que é... Nós temos que ser atenciosos com as pessoas e preocupados com elas. Isso significa chateá-las pouco, deixá-las fazer o seu trabalho e, e, em vez de ser um obstáculo, tirar os obstáculos. Esta é a minha visão de liderança. E claro que isto tem que ser treinado, porque uma coisa é certa, a felicidade não vem por acaso. O acaso não tem influência nenhuma sobre a felicidade. Portanto, nós temos que dar treino às pessoas para a atitude, e depois temos que dar treino aos líderes para não serem uma fonte de felicidade. Quando conseguimos fazer isto, temos resultados incríveis. Temos uma empresa onde se ouve as pessoas a rir à gargalhada, que é uma coisa giríssima quando eu ando nos corredores e ouço gargalhadas. Temos uma empresa em que as pessoas têm vontade de ir, em que eu tenho vontade de ir, porque eu gosto de trabalhar com pessoas bem dispostas à minha volta e e que e se calhar até foquei muito nesta cultura porque é o que eu gosto. Gosto de ter pessoas. Há por ser o reflexo de próprio também. Sim, sim, também. Uh, e depois tem ótimos resultados. Nunca, nunca demos prejuízo na nossa história. Estamos a bater recordes de vendas há não sei quantos anos. Portanto, a felicidade é lucrativa.
0: Acreditas que, de uma forma geral, as organizações estão a atender nesse sentido? Como é que. Quem promove, quem tem, quem vive e quem sente os benefícios de uma cultura como essa pode contagiar os outros.
1: Quando eu tenho este ano de apresentações para empresários mais conservadores, eu às vezes sinto não, isto não, não passou. Mas eu vejo bons sinais, vejo sinais otimistas. Claro, conforme os setores, há setores em que o talento é raro, nesses setores há uma muito maior preocupação com todos estes temas hoje em dia. Na área da tecnologia, em determinadas áreas pós-pandemia, e tu sabes bem isso, de certeza, uhum. há áreas em que é muito difícil encontrar pessoas e incrivelmente difícil mantê-las. Em todas estas áreas, há uma muito maior preocupação com estes conceitos. Portanto, vejo aí um sinal de otimismo. Nas áreas em que eh, o patrão acha que as pessoas têm sorte de estar a trabalhar com ele, nessas não vejo, não vejo nada de bons sinais. Qual é a minha esperança? A minha esperança é que é onde ter concorrentes que tratam bem as pessoas que os vão tirar do mercado. E a seleção natural, eh, o darwinismo económico, vai fazer com que este seja o caminho. Estas novas gerações estão muito mais atentas a isto. Novo, as novas gerações estão a chegar ao mercado de trabalho e mesmo os jovens que já estão no mercado de trabalho estão muito mais atentos a isto. Não toleram o que se tolerava no passado. Portanto, estou muito esperançoso com o caminho vai ser este.
0: Há pouco tu dizias também que são mais de 30 anos com resultados positivos consecutivos, etc. A minha pergunta... Exatamente, em, em que é que tu acreditas, para além disso da felicidade que faz imensa diferença, em que é que tu acreditas que uh, se baseia este sucesso tão consistente?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro fator é uh, paixão por isto. Um, é, preciso, é preciso gostar. Porque, para seres muito bom consistentemente, é tão difícil que, se não gostas, a probabilidade de existir é grande. Não é obrigatório que as pessoas tenham que, no início da sua vida, fazer o que gostam, até porque isso é muito difícil. Mas, se conseguir, vai ser tudo muito mais fácil. Eu acho que essa é a primeira parte, que é ter uma certa paixão por isto. Eu adoro fazer software, adoro da boa gestão, adoro construir coisas, adoro levar a imagem de Portugal lá fora com profissionalismo. Eu adoro estas coisas todas. Portanto, isso tem sido um dos fatores que eu acho que contribui muito. O outro fator é a paixão pelo cliente. Eu adoro que os nossos clientes tenham sucesso. e Uh, o propósito da PHC é Better Management for Happier People. Ou seja, nós acreditamos que a boa gestão vai trazer felicidade a todos as stakeholders da empresa. Aos donos, aos gestores, aos colaboradores, aos clientes, aos fornecedores. A boa gestão ajuda a isto tudo. E, e, e ter esta paixão que os clientes sejam um sucesso uh, é muito interessante neste mundo, no mundo em que do quão difícil é gerir uma empresa. É que é mesmo das coisas mais difíceis que há. E temos a competição toda, hoje temos a competição pelo talento, temos que inovar, temos que controlar uma série de áreas da empresa. Isto é mesmo difícil. Portanto, ter uma paixão por facilitar isto e ter e ter conseguido, temos milhares e milhares de clientes que hoje em dia usam todos os dias o software, para isso é o que eu acho que tem sido... Uh, o fator que nos mantém sempre a pensar que hoje é sempre o dia 1 porque amanhã vem mais dificuldades então vamos como é que vamos ajudar os nossos clientes a ultrapassá-las portanto acho que é esses dois fatores
0: hoje em dia quando olhas para trás e, e, e voltas eventualmente aos teus 22 anos e ao início da concretização do teu sonho o que é que tu sentes que realmente aprendeste? há mencionavas que aprendeste tarde que a cultura se pode trabalhar, o que aprendeste na dificuldade e como juriste na primeira vez que vos faltou um, cash fluxo para pagar salários. Olha lá, para o Ricardo, dos 22 anos, o que, é que, que é que trazes daí?
1: O que, eu trago, o que eu trago, talvez, deste deste tempo em que eu trabalhei, é que eu acho que o fator essencial é estarmos sempre a aprender. nós eu, há bocado, estava-te a dizer da humildade intelectual. É, é muito importante nós acreditarmos que não sabemos tudo. É muito importante. Então, agir uma empresa é absolutamente vital. Pois, já porque é verdade, <risos> apesar de haver pessoas que, sabe, que acham que, que sabem tudo. E porque depois, com essa atitude, estamos sempre à procura do que, é, do que há de novo, à procura de de experimentar coisas novas, à procura de, de o, o que é que eu hei de aprender agora de novo. Uh, eu acho que isso é, é o fator essencial para um empreendedor manter-se sempre na crista da onda. É preciso estar atento e ter este gosto de aprender. Uh, por exemplo, agora um, surgiu desde novembro o ChatGPT gpt com a inteligência artificial generativa disponível para o público e ainda por cima gratuito. Eu já seguia uma série de ferramentas de inteligência artificial, até porque dentro do software temos imensa inteligência artificial, mas eu percebi que aquilo era uma coisa juríssima. E então tenho andado a aprender imenso daquilo. Já dou formações daquilo dentro da empresa. Uh, uso Diariamente, o ChatGPT para tudo e mais alguma coisa. Um, até para fazer receitas de culinária, portanto, <risos> é uma coisa fantástica. E, e isto dá-me dá um prazer incrível, mas é, acima de tudo, o um resultado desta aprendizagem contínua que eu aprendi ao longo do tempo que é vital para a organização. Uh, por isso é que muito, eu leio imenso, por isso é que eu. Eu faço uma coisa que é muito interessante, que é no início do ano, quando eu defino os meus objetivos pessoais para o ano, eu defino três ou quatro áreas de conhecimento que eu quero evoluir nesse ano. E filtro o meu, o meu canal de YouTube para só me dar conteúdos desses quatro assuntos. E todos os dias quando eu estou a fazer exercício e a treinar, Estou com o meu iPad à frente e só ponho o YouTube e só aprendo aquilo. E então é incrível a quantidade de coisas que uma pessoa aprende com 15 minutos de esforço por dia. É mesmo espetacular. E por isso, pronto, fui habituando a isto. Percebo também, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. E é verdade, cada, cada pessoa só tem 168 horas por semana. É pouco tempo, mas é muito, não é? As pessoas dedicam-se a outras coisas. Portanto, é preciso escolher as prioridades. e Eu escolhi estar permanentemente a aprender, ah, como qualquer CEO de uma empresa de 250 pessoas. Tenho pouco tempo, ah, mas, mas tenho tempo para isto todo. Portanto, na verdade, eu tenho imenso tempo.
0: Com a vantagem adicional que depois, como tu tens também muito foco na partilha daquilo que aprendes, acabas por conseguir contagiar o teu entorno, não só uh, nessa vontade de aprender, como também a passar o conhecimento que tu adquires.
1: Uh, eu aprendi, entre aspas, que se tu fores ensinar alguma coisa, tu nunca mais te esqueces. E às vezes ler um livro a gente esquece daquilo tudo, não é? E então aprendi que eu ir dar aulas daquilo, Ajuda-me imenso a fixar aquilo. Uh, há um curso que eu dou na PHC, que é um curso de foco. E todos os anos eu dou o curso. O que é ótimo para mim. Para me relembrar outra vez daquilo tudo, porque algumas coisas escapam. Uh, no outro dia pediram-me um, uh, um curso do ChatGPT. E eu hum, tenho aprendido imenso, mas ainda não pensei nisto como um curso. Claro que fui ao ChatGPT perguntar como é que se fazia um curso de ChatGPT. Mas era um curso de meia hora. E, e fugir porque descobri coisas novas do ChatGPT. Foi super interessante estar a ensinar às pessoas aquilo. É uma coisa nova, as pessoas gostam e recebem isso com entusiasmo. Tanto que já me pediram para dar mais um curso desses, toda a outra equipa dentro da PHC. Porque as pessoas que viram gostaram.
0: O que é que uma pessoa que tem gosto pela leitura, gosto pela escrita, dando, dando seja, o leitor que também escreve tem um poder de crítica assim um bocadinho mais apurado, o que é que hum, tu tens ao longo da tua carreira feito enquanto leituras que gostavas hoje de nos deixar?
1: Eu gosto imenso de ler, gosto imenso de ler, né? quando vou de férias leio imenso, Uh, livros, livros giros. Por acaso, no meu livro, eu tenho lá um capítulo inteiro com os livros giros para um, um empreendedor ler. Uh, mas, se calhar, queria partilhar alguns livros que tenho lido recentemente e que são muito muito uh, que são muito são interessantes. Um deles é, chama-se Princípios, The Principles, escrito pelo Ray Dalio. Ray Dalio é um, um, um CEO de uma empresa de fundos americana que, ao longo da sua vida, foi escrevendo os princípios pessoais e empresariais. Que é um pouco o estilo da gestão da cultura profissionalizada. Portanto, cultura escrita, que é uma coisa que eu adoro. Mas é um daqueles livros com uma cultura muito diferente do que é habitual e aprende-se imenso outras maneiras de gerir a empresa, outras maneiras de lidar com determinados assuntos. Tem, por exemplo, uma área giríssima de como lidar com problemas e uh, eu realmente adorei e tenho estado a, a estudar mais sobre como lidar com problemas porque de facto problemas temos todos e todo o dia, não é? mas se calhar nem sempre temos uma atitude profissional para lidar com os problemas. Esse é giro para quem gosta de gestão. Uh, um que eu adoro e que dou aos meus filhos quando, têm, quando fazem 14 anos. Já todos fizeram 14 anos, portanto, já todos receberam este livro, que é o Como Influenciar os Outros e Fazer Amigos, do Dale Carnegie. É um livro é, fantástico de boa educação, de como dar atenção às pessoas, como conseguir a atenção delas. E tem skills sociais de absolutamente fantásticos que para... Para um, um empreendedor, para um CEO, ou para qualquer pessoa, é super, super importante. Um, outro livro que eu adoro, que li recentemente, que se chama Hábitos Atómicos, Atomic Habits, que é do James Clear, que é um livro sobre a ciência dos hábitos, e há vários, mas este livro ensina a notar os teus maus hábitos. Maus hábitos no sentido que não contribuem para a tua vida que a gente não nota, não é? Porque os hábitos é o cérebro em automático. E depois, como é que substitui por bons hábitos? E o livro ensina isto do princípio ao fim. E eu gosto destes livros que, que dão coisas para nós fazermos. Até esse livro é muito giro. O último é um livro que se chama O Essencialismo. eu Eu acredito que muito do caminho para a felicidade é o foco. E o foco não é mais do que centrarmos nos no essencial e, e livrar-nos o mais possível do trivial e do, e do acessório. E este livro tem imensas dicas de como fazer isto, portanto, estes seriam os quatro livros que eu recomendaria a quem gosta de ler.
0: A <risos> é jeito de terminarmos, e uma vez mais fazendo o exercício de olhar para trás, qual é que acreditas que possa ter sido o momento mais desafiador da tua carreira?
1: é uma pergunta difícil, que já não é a primeira vez que me fazem. Eu tive tantos momentos desafiadores que aquele dos salários em atraso foi de certeza super desafiador. Mas talvez um que está mais fresco foi o início da pandemia. No início da pandemia foi aquele stress incrível com o desconhecido. O que é que vai acontecer? No caso da PHC, eu mandei as pessoas todas para casa ainda uma semana do primeiro lockdown. E há todo este receio à volta de, ok, mas foi tudo para casa, como é que vamos conseguir? E os nossos clientes vão querer software? E, como é que, e o mundo vai acabar ou não? E há uma altura em que a ansiedade está a altíssimo nível em que a comunicação é absolutamente vital eh, para reduzir a dita ansiedade, eh, porque nós tínhamos que nos preocupar à séria com os PHCs, com os nossos parceiros, que é quem vende o nosso software, também estavam muito aflitos, e com os nossos próprios clientes. Alguns deles tinham algumas áreas de negócio e ficaram sem dinheiro. Uh, mas foi foi um momento super difícil, super desafiante, mas ao mesmo tempo, hum, não sei porquê, eu dou muito bem nas crises. As crises permitem-me, parece que quando está tudo em causa, eu vejo, eu vejo por onde é que temos que ir e, calmamente, vamos por lá. Hum, implementamos uma série de medidas que levou o nível de engagement dos PHCs, para o mais alto da história da PHC. Com toda a gente em casa, teve piada. Hum, aprendemos muitas coisas, aprendemos exatamente como lidar com isto, porque quando vem uma crise, eu, eu digo que há duas coisas que são absolutamente certas. Uma é que veio a crise e as regras mudam, as regras do jogo mudam. E se nós interpretamos tudo isto como um jogo, Ok, vamos jogar o jogo com outras regras e pronto, e vamos jogando o jogo. E o segundo ponto é que, outra realidade absoluta, é que a crise vai acabar. Portanto, é muito importante as pessoas e os empreendedores pensarem onde é que eu quero estar quando a crise acabar. Quero estar cá em baixo ou quero estar na crista da onda? Quero estar lá em baixo a levar com a onda ou quero surfar a onda? Hum, e então, por exemplo, eu falava com os PHCs e dizia aos PHCs que nós vamos cortar tudo, mas não vamos despedir nenhuma pessoa por causa disto. Uh, tudo isto com o objetivo de mantenham-se focados no trabalho, vamos à luta, vamos dar a volta por cima e uh, vamos conseguir. Porque queremos que quando, acaba, quando acabar a pandemia, estar na crista da onda. E assim foi. E, e até construímos um edifício novo, criamos um conceito novo chamado Best Experience at Work, que é uma vi esta visão toda trazida para a experiência de trabalho. Trabalhar é uma experiência, na verdade. E se nós nos preocuparmos com esta experiência toda da A a Z, as pessoas vão, já vão gostar muito mais e, por causa disso, vão produzir mais. Condições de topo, rendimento de topo. E fizemos tudo isto no meio da pandemia. Inaugurámos ainda todos de máscara. E, e, e portanto foi claramente um dos momentos mais desafiantes da minha vida, mas que correu bem.
0: Ricardo, quero, quero agradecer-te uma vez mais a tua Eu acho que consistência, foco, felicidade são sem dúvida nenhuma palavras que ficam da nossa conversa de hoje, mas fixo-me também muito no facto de que a tua gestão descontraída, mas profissional, é seguramente. Um fator crítico de sucesso ao longo da tua carreira e obrigada por deixar os um exemplo disso.
1: Ok, obrigado, Silvia. Até à próxima.
0: Obrigada, até à próxima quinta-feira.